1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o um seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras exoterícias. Eu sou Flávio Watson, estou aqui acompanhado dos meus
2: amigos e irmãos, Sr. Feliciano. Eu estou vendo, vendo aqui nas cartas, esse programa vai ter partes engraçadas, mas também vai ser sério. Muitos vão gostar do programa, outros nem tanto. Muitos vão se surpreender, mas no fim o programa vai casar e vai ter muitos filhos. Teu Lamarão.
0: É isso aí, porque mais vale uma cacepa na mão do que duas rabetas voando. <risos> Opa! Foi o contrário, não? É, ou, ou algo assim, ou algo assim. O problema é que quando esse programa for ao ar, essa piada já vai estar tá, já vai estar tá ultrapassada. Não, quando esse programa for ao ar, essa piada vai ser aquilo que distingue os garotos dos homens, entendeu? <risos> Aquele negócio de você tinha que estar lá, você não está é, lá, você é. não
1: entende. Ter vivido o momento. Quem não viveu o momento perdeu um grande momento. Quem não momento. viveu o momento perdeu. O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Adelucos et uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Estamos aqui mais uma vez reunidos para discutir assuntos de... Extrema relevância para o cenário esotérico nacional e que está mundial E hoje nós temos um assunto que já estava sendo assim a, a discutido entre a gente Já há algum tempo, de fazer um programa sobre isso E acabava que hoje nunca fazia e, e ontem eu decidi que ia ser esse o tema E a gente vai fazer agora aqui o tema Ninguém, ninguém jamais adivinhou qual seria Que é adivinhação As artes divinatórias ou as artes oraculares é, existe um, um, uma enorme milenar tradição em, é, é, oracular em todas as culturas, né? praticamente qualquer cultura civilizada conhecida ou pelo menos com história gravada é, possuiu algum tipo de forma de antever o futuro né? seja para melhorar a plantação, seja para saber se o rei ia viver ou morrer, seja para saber o, qualquer coisa. né Há uma preocupação é, é, grande das sociedades com o que vai acontecer né e, e a sociedade atual não é diferente disso, a gente busca através dos nossos sortilégios ou dos nossos augúrios ou dos nossos presságios, como a gente vai falar daqui a pouquinho, também a gente também tenta Através dos, dos mecanismos modernos, dos mecanismos contemporâneos, prever o futuro. A gente tenta saber se a bolsa vai subir ou descer para aplicar dinheiro, a gente tenta saber se, é, como é que o mercado financeiro vai se comportar, a gente, a gente procura saber se os nossos filhos ou parentes vão se dar bem numa determinada empreitada. É, enfim, nós estamos sempre ansiosos em saber o que vai acontecer no futuro. Hoje a gente usa. Matemática, a maioria das pessoas, comuns, que não usam recursos esotéricos, mas na história existiu muitos outros recursos dos mais malucos possíveis. Então, como eu puxei agora aqui, a gente tem algumas divisões. Né? A gente vai falar sobre artes oraculares, artes divinatórias, mas antes disso, é, há um precedente aí de que, cada, que existem distinções. Existem distinções nessas habilidades premonitórias. E aí eu vou chamar o Peu que recentemente fez um, um, um curto estudo sobre isso aí para trazer para gente essa, essas diferenças aí quais são essas qualidades da forma de previsão do futuro de ver de antever o que vai acontecer? Diz aí Peu.
0: É, eu, esse ano eu tive a oportunidade de pilotar o, o módulo de geomancia, né? Aí eu resolvi fazer uma, uma novidade e começar o curso não falando de humancia né? uma grande sacada que eu tive que é no curso de omancia não falar de humancia aí o que eu fiz com as pessoas foi é, fazer uns jogos e para bolar esses jogos eu fiz um estudo sobre como é que funcionava o, o augúrio entre os romanos né? é, a prática do augúrio em Roma ela era ela era totalmente integrada na vida pública né havia um havia um posto tipo um funcionário público super importante que eu não sei se eu acho que em português tem o mesmo nome né é o é a pessoa que faz o augúrio e essas pessoas eram aquelas que acho que o pessoal que viu tem o cenário da HBO Roma eu, eu me lembro de ter um detalhe no momento em que tem uma eleição ou uma 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 elevação de cargo público lá em que eles e tem um exemplo de como é que funcionava o augúrio para eles né eles soltavam uns pássaros e aí os pássaros eles eram interpretados pela 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 aquilo que é meio aleatório né quero dizer o pássaro vai virar para direita vai virar pra esquerda é, vai fazer muito barulho não vai ou que tipo de barulho que vai fazer enfim o comportamento é inusitado que o passo do manifestar o sujeito que faz o auguro, que era então esse sacerdote, ele ia interpretar então como auspicioso ou não. E essa pessoa, ela tinha, é, através dessa dessa leitura do da mensagem divina que se manifestava ali naquele naquele acontecimento, ela chegava a ter o poder de impedir, sei lá, um senador de tomar posse. Uhum. Então, é, na história do, do, da divinação na Europa, né, essa prática romana ela vai, ela vai ser de grande influência. É, o, que, o conceito que a gente tem de presságio ele é uma... eu não sei dizer se ele chega a ser uma generalização do auguro ou, ou algum outro tipo de relação, mas ele é similar. Né? O que a gente chama de presságio? O presságio ele é um sentimento de iminência ou um sentimento de, 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 de significação que a pessoa tem diante de um acontecimento inusitado. Você tá no meio da rua e aí de repente você tá pensando na sua família e, e aí estoura um trovão no céu. Aí a pessoa vai dizer, cara, eu tive um presságio estranho, eu vou correndo pra casa. Uhum. É, eu não me lembro o nome do autor agora, vou colocar depois nos comentários pessoal, mas tem um, um, um estudioso dessas questões que ele categoriza dessa maneira, né, que foi a, a origem do meu, da minha pegada. Né? É, essa, essa triplicidade entre o, o augúrio, que é uma coisa que os romanos praticavam na vida pública, se, essa, a prática do presságio que eu pincelei agora meio por alto, e uma terceira coisa que vem então a ser uma espécie de é, antecedente da divinação moderno ocidental que é o sortilégio o sortilégio ele começa e acredito eu que ele começa como a prática de você tomar um livro e você abrir o livro e você tomar uma parte do livro, uma frase um parágrafo, um versículo a, a sorte é por isso o nome sortilégio né? porque você vai tomar a sorte de dentro do livro uma frase qualquer e essa, essa era uma prática comum entre os romanos uma prática é privada, né? Não era uma questão sacerdotal e tipicamente é praticada com os grandes poetas é, da, da da Roma, né? Ou então da, da Grécia, né? Ou seriam as sortes com o material de Homero ou a sorte com o material dos poetas romanos.
1: Uhum.
0: Os cristãos eles é, carregam essa prática e aí é, desenvolvem o que eles vão chamar de sorte divina, né? no caso, é, a sorte sacra deles é a, a sortilégio com a Bíblia. A prática de sortilégio com a Bíblia, que é você abrir a Bíblia, assim como os poetas, em uma página aleatória, tomar uma frase aleatória, e tomar essa frase como a mensagem, ela já era praticada pelos primeiros cristãos em Roma, e essa prática, ela permanece ao longo da, da, da cristandade. Uhum. Existe evidência de que essa prática de sortilégio, ela era praticada, então, a, posteriormente, bem posteriormente, com cartas de baralho. A gente tem evidência de, de prática de sortilégio com cartas de baralho, em que a pessoa tiraria uma carta de baralho é, como uma mensagem de sorte. E a partir daí com o baralho de tarô e a partir daí é provavelmente então se desenvolveu o jogo de tarô moderno.
1: Bacana. Então a gente tem aí essas três essas três é, é, passos vamos dizer assim do, do desenvolvimento. Quer dizer, não dá para dizer que são etapas né, mas assim essas três esses três tipos de movimento divinatório é, que a gente consegue pelo menos identificar na antiguidade aí o que seria público né, seria uma coisa feita por sacerdotes e de parafins públicos seria isso, né? Tipo o dia da marmota lá, do, daquele, daquele negócio da marmota olhar para um lado ou para o outro e decidir o futuro da comunidade, se o inverno é, vai durar ou é. não vai
0: durar. Exatamente, né? E no caso específico de Roma, né? onde, de onde, que é onde vem a palavra orgulho, né? o, a pessoa uhum. que fazia orgulho era um funcionário público, ele era uma pessoa especial, tipo um juiz do Supremo, né? uma pessoa uhum. super importante assim, que ela era a pessoa para quem se recorria para fazer o um orgulho. É...
1: Desculpa. É, é, é que me, fala, me remeteu sabe?
2: ao aquele livro, acho que é o Rei do Inverno, do Cornwell. É, ele é muito detalhista sobre. Te, te, te insere naquele contexto histórico mesmo, né? E aí eu lembro de uma parte que eu achei muito interessante: que eles falam sobre fazer um augúrio é, para saber se eles deveriam ir pra guerra ou alguma coisa assim. Pega um prisioneiro, aí é, dão uma com a lança no estômago dele e dependendo para onde o cara se arrasta ou como ele sangra é, tem um significado específico, e aí depois você ainda abre e vê, tipo assim, sei lá, o fígado dele tá inchado, não tá inchado eu acho que tem uma imagem, inclusive de, dessa, é tipo uma mancia que você faz, acho que com o fígado que aí se o fígado tiver com relevo, é um, um significado, se o fígado tiver inchado é outro, se o fígado tiver é, escuro, é um significado específico tem todo conhecimento desenvolvido em cima disso?
1: Pô, esse cara era pé de cana fudeu, né? O cara é só tragédia, provavelmente vinha do cara lá todo fígado, todo ruim mas de qualquer forma ficou, fica essa questão da, 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 da aleatoriedade do que se sucede a um ato arbitrário né? Solta os pássaros é, dá uma lançada no, no estômago do cara e aí vê o que acontece
0: é, seria isso, né, no caso específico lá do, do augúrio uhum. que os romanos faziam, né, pra obter um auspício, né, o uso da palavra augúrio a palavra auspício dentre os romanos, ela me parece meio ambígua, né, a não ser é. por essa diferença que a palavra augúrio, ela realmente se remete a um cargo público. Uhum. É, enquanto que o auspício seria então essa, essa percepção de, uma, de, uma, de um acontecimento notável e a interpretação disso como uma mensagem divina. Que é um pouco diferente do que a gente chama de mancia, né?
1: Uhum. É, a mancia já vai estar tá andando lá pro caminho do sortilégio, né? Quer dizer, o, o, se a gente. Se eu, se eu entendi legal o que você passou, o auguro ele é um ato deliberado que vai ser interpretado a consequência daquele ato. Né? no caso, interpretado por um funcionário público lá do, 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 do governo do Império Romano. O presságio, ele já é um ato aleatório que acomete a pessoa. Né? A pessoa está andando, ouve um trovão, vê uma cena na rua, aquilo ali invade a percepção do, do, da pessoa qualquer e ela tira uma intuição daquilo. Ela tem um Presságio, eu não sei qual, qual seria o radical dessa palavra, presságio, mas o, o pré parece indicar que há um, uma antecedência, né? uma antecipação. É, eu,
0: não eu não encontrei na, na época que eu estava fazendo essa pesquisa a origem de presságio, né? uma, uma origem interessante de presságio, na verdade. Né? Presságio eu acho que é latim mesmo. Uhum. Mas eu não encontrei nenhuma origem é, próxima do augúrio, né? Então é possível que não acho que, que a palavra presságio não tenha sido muito importante para os romanos, né? Diferente uhum. de auspício e augúrio, a, auspício e augúrio você encontra é, com bastante é, é, relevância nos textos, né? A própria noção de augúrio, como você está colocando aí, ela como ela envolvia essa ação pública e, e eram coisas deliberadas tem essa essa característica de que eu fazer o, 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 o governante ele vai pedir por exemplo um augúrio para o sacerdote né ou então tem datas pré-programadas no ano em que tem um rito em que você pede o augúrio então você tem que provocar o augúrio né então você vê, como uhum. você vê lá no, no no Roma eles sei lá só tem as gaiolas de pássaros que eles soltam pássaros uhum. mas um trovão e a, e a interpretação mística de um trovão, ela já teria um nome de auspício entre os romanos, sim.
2: Então é mais uma coisa é, que você faz com objetivo ou aleatoriamente?
0: É, assim, eu, 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 essa, essa, a demanda por esse tipo de classificação recortadinha ah, é meio sim, que nossa, sim. né? Uhum. É possível que os romanos estivessem
2: cagando para essa é, diferença. Talvez para eles era tudo uhum. magia e foda-se, né? Dentro, dos deuses.
1: Eu, eu Acho que não tinha essa distinção de magia, né? Eu acho que não estava dentro do... Não sei, aí, aí teria que ter, ter, ter um especialista aí de, de Roma pra falar, mas eu não... não acho que era cultural, isso aí não tava dentro do... No do, do do ah. ambiente do sobrenatural, talvez, não.
0: Mas a parte do... É, esse, esse tipo de
1: coisa...
0: É é, é, é. Esse tipo de coisa não caberia no no que a gente chama de magia hoje, né? Claro que hoje é. a gente chama tudo isso de magia, né? magia é uma, é uma mega categoria gigantesca que engloba uhum. tarô, é, goécia e... Sei lá. É, Tem qualquer coisa. É.
1: Viagem astral. Mas a
0: palavra, ou... né, a palavra magia usada por um romano provavelmente não se referiria a isso, porque essa prática era uma prática sacerdotal. Isso daí era o, um, um sacerdote ordenado especificamente para conversar com os deuses é, não seria o, o por exemplo um ato de, de cerimonial no sentido que a gente coloca hoje em que a pessoa sei lá faria um círculo e sei lá usaria o turíbulo para fazer fumaça e invocar e os espíritos tal e tal e tal não isso daí já se fosse necessário categorizar essa prática do augura ela entraria na categoria de religião
1: uhum. já o presságio é uma coisa já bem folclórica mesmo, né? porque não tem talvez um como tá é, é, apartada de um contexto de estado, apartada de um, de um sacerdote iniciado, capaz de, de é, compreender os, os sinais do trovão ou das imagens. Ele já está dentro ali do que do que vier à cabeça do, do, da pessoa na hora que deu de cara com aquilo, né? O presságio, ele não está uma, uma... Por que eu estou batendo nisso? Porque eu vou querer, daqui, daqui a um pouquinho, entrar num, num assunto que vai atravessar esse conceito do presságio aí. Ele vai atravessar todos eles. Porque o sortilegio da mesma forma como você falou, ele também está fazendo um ato, é, buscando a aleatoriedade de uma coisa, né? Abrindo um livro e tirando algo de lá e interpretando aquele, aquela passagem a luz de uma questão específica, né? É, quer dizer, eu vou perguntar um troço, o livro vai me dar uma resposta, eu vou perguntar um troço e a carta de baralho vai me dar uma resposta. Mas nos três, nos três elementos, tanto no augúrio, quanto no presságio, quanto no sortilégio, e agora a gente vai começar a entrar na mancia, nas artes divinatórias, elas estão as três trabalhando com aleatoriedade. Eu concordo. Concordam comigo? Ou não?
0: É, assim, eu concordo na medida em que é, existe alguma coisa inusitada que acontece.
1: Uhum.
0: É, e que é, presume-se que ela é uma mensagem é, dos deuses. Uhum. Então, na medida em que ela é uma mensagem dos deuses, você, existe a expectativa de que justamente o que vai, se, o que vai ser comunicativo é uma diferença notável. É, sei lá... É claro que no caso dos pássaros, o fato de para qualquer, qualquer lago do que ele voasse seria notável, né? Uhum. Mas é, o, o, se você quer um presságio dos deuses, olha para cima e o dia tá como ele sempre esteve. É isso, não vai significar nada. Não vai
1: nada. É, tem, que, tem, tem que acontecer alguma coisa, tem que haver um movimento, uma sacudida no espaço para poder gerar a, a, a intuição de algo. Né? e aí esse algo seria essa mensagem divina, que é o que me cai na, na própria palavra divinação a palavra divinação ela já traz nela esse aspecto divino né? é, o, o próprio Levi se eu não me engano, no dogma ritual é, ele diz que divinare a palavra adivinhar virido de divinare em latim, é exercer a divindade e ele diz isso com referência ao, a próprio gênese bíblico, em que a serpente diz que quando você vai comer lá do, do fruto, da árvore é... você não vai morrer você... seus... a citação da bíblica pontualmente é seus olhos se abrirão e sereis conhe... como Deus conhecedor do bem e do mal então, há essa questão de que, já dentro da tradição cristã, pelo menos, na nossa tradição ocidental cristã, de que o conhecimento do futuro ele é uma, uma habilidade de Deus. E aquele que é capaz de ver o futuro, ele é aquele que é capaz de exercer essa divindade, essa habilidade divina da onisciência, né? Do, do, do saber o que não é sabido.
0: É, existe uma, uma outra coisa que não vai tocar na nossa questão aqui, que é típica grega, né? Que era a existência... Isso é um conceito da Grécia pré-filosofia, -filoso né? Um conceito Grécia pré-filósofos, né? Que são os, os, os três papéis do mestre da verdade. São três figuras da sociedade grega que representam a verdade, as pessoas que têm a posse da verdade, nenhuma né? E uma delas é o profeta.
1: Uhum. É, você
0: tem o poeta que canta a verdade do passado né? E aí você tem o rei que declara a verdade presente e você tem o profeta que declara a verdade do futuro são, são as três figuras da sociedade grega que são as detentoras da verdade
1: ah, irado isso não é, não é isso não é tinha então, ouvido essa definição não? e o, o, o profeta na, né, nesse contexto grego ele também tem esse, esse você sabe dizer se ele também tinha esse contexto de contato divino diretamente, explicitamente ou não?
0: É sim, sim. Eu já não sou não sou especialista para elaborar isso em muitos detalhes, né? Mas você vai ter a, por exemplo, um caso que é notório, que é o oráculo de Delfos.
3: Uhum.
0: Compreendia-se ali que a Pitonisa ela entrava num estado de transe que fazia com que ela 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 falasse com a voz de Apolo. Uhum. Então você vê que nesse esse é um caso, por exemplo, em que Tá claro a relação entre a, a fala profética e a fala divina.
1: Sim. sim. Na, na, na experiência ali, muitas dessas experiências de, de, de adivinhação ou de profecia né, que a gente vai chegar em algum momento de profecia, é, é a voz do Deus falando pela boca do profeta. né? É, seria algo assim.
3: Mas... Be a profeta, quando essas palavras são Thou art emphatically my chosen and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness but I will hide thee in a mask of sorrow they that see thee shall fear thou art fallen but I lift thee up
1: bom, então chegando no nosso, no nosso métier aqui já mais contemporâneo que é a prática divinatória das artes oraculares aí que a gente tem a gente no kalen no tem a, o curso, como você falou, que deu é, é, recentemente a aula. Não, não foi quando? Foi uns dois, três meses atrás, né?
0: Março, é, abril.
1: É. O a gente tem aqui dentro dos cursos, entre os cursos, o curso de, de, de divinação, com o módulo divinatório que a gente lida particularmente com geomancia, que hoje não é uma uma técnica divinatória muito Uh, conhecida popularmente, mas já foi uma das grandes artes divinatórias do passado. Né?
0: Sim, geomancia foi uma das... foi uma grande mancia na prática dos europeus e dos árabes. Né? Uhum. A gente hoje dá muita atenção ao tarô, mas como a gente sabe, o tarô é, é mântico, ele só existe no século XVIII. Uhum. Então, você tem... antes do, É claro que, a parte as práticas de sortilégio, que como a gente... Como comentou anteriormente, existe evidência de que a, a, os baralhos de cartas eram usados pra, na prática de sortilégio, né? Mas aquilo que a gente chama de mancia hoje, que é uma prática mais, digamos que mais elaborada na Europa a grande arte era a arte da geomancia.
1: para quem não conhece, é, quem tá ouvindo aí fala, porra, nunca ouviu falar de geomancia. A geomancia ela é uma, uma técnica originalmente árabe. Eu acho que o Peu também teve, teve uma historinha sobre isso aí, estudou recentemente, né, Peu? Como é que a... a, a é, porque é, é, é
0: aqui é a minha típica birra, uhum. né? Você tem um, uma esoterização maluca é, do nome da geomancia. Ah, você vai ler num livro hoje, por exemplo, de, de esoterismo genérico, dizer que a geomancia é a mancia da Terra. Uhum e de fato a palavra geomancia significa exatamente isso a palavra geomancia ela é uma palavra bem mais antiga do que é, enfim, vou contar uma história que, que é o que eu quero dizer mas entre os latinos a palavra geomancia já era usada e entre os latinos geomancia seria o caso de você ficar sei lá olhando a paisagem e ver uma montanha com uma forma esquisita e aí você ter um, tomar um auspício é, da forma dessa montanha é, o fang shui, por exemplo, a, uma, que é uma mancia chinesa, é, 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 assim, é, é racionalmente uma mancia porque é uma forma de você fazer a divinação observando a Terra, no sentido de a superfície do planeta Terra, a, o solo ou as formações geográficas. Mas acontece aí, então, que... É, na Espanha, no século XIV, se não me engano, um sujeito vai traduzir um livro desses de sabedoria árabe para o latim ou para o espanhol direto, não me lembro agora. E ele traduz o nome de uma prática mântica árabe para, para o espanhol ou para o latim, não me lembro, como geomancia. E esse nome árabe não é jamancie, não é. esse nome árabe não significa a mancia do elemento terra. Esse nome árabe, ele significa algo como é, rabiscos feitos no chão.
1: Uhum. Porque era, originalmente eram era as batidinhas da vareta na areia ou do rabo do camelo, não tinha essa história?
0: É, exatamente, né? A pessoa faria os pontinhos Outro. e aí depois a gente vai explicar, né? usando uma vareta rabiscando no chão. Então, o nome dessa mancia era algo como é, rabiscos feitos no chão, ou mancia dos rabiscos do solo. E esse maluco tradutor, ele traduz esse nome como um geomancia. E aí fica, na cultura europeia, que essa mancia, essa mancia específica é, de alguma maneira, uma mancia do elemento terra, mas isso não existe na cultura árabe.
1: Saquei porque na verdade aí o cara jogou provavelmente esse geomancia aí no meio porque estava associando o chão com, com base com talvez os atributos do elemento terra talvez e aí falou não é a mancia da terra porque nem né, já tem outras mancias aí essa aí vai ser aqui eu vou jogar no elemento terra é, pois é,
0: aí dá, aí dá bug, né? Uhum. Porque você tem. Ele faz lever, por exemplo, uma doutrina em que ele fala: ah, hidromancia uhum. é a mancia em que você observa a água. Piromancia é a mancia em que você fica olhando pro fogo. É, sei lá, aeromancia uhum. é a mancia em que você fica olhando pro ar. E geomancia. Não, bom, não é. Bom. Geomancia não tem nada a ver com você olhar pro chão.
1: Ver geomancia são um pontinhos no papel. Mesmo processo muito maluco, de repente a gente fala daqui a pouquinho aqui, mas enfim, a gente tem a geomancia, a gente pode entrar em mais detalhes daqui a pouco nela, mas por enquanto, o interessante é o seguinte, a gente tem a geomancia, que é uma prática que foi muito, muito é, 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 importante no passado e tal, na, na pelo menos do fim da Idade Média até o século XVIII, XIX ela foi uma, XIX acho que nem tanto, mas até o XVIII provavelmente foi uma das principais é, formas de adivinhação entre, entre os autores e tudo mais, sofreu um declíniozinho e é resgatado, acho que, pela Golden Dawn como prática é, mas o interessante da geomancia, independente de qualquer coisa é que ela gera um, um, um mapa de, de informações aleatórias absolutamente aleatórias simplificando bastante o processo você Marca lá os, um, uma série de rabiscos conta os rabiscos. Depois, esses rabiscos vão virando determinadas marcações, vai se somando essas marcações umas outras, gera-se uma tabela, né? De, 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 de um pontos em casas com figuras dentro de determinadas casas. E aí, o geomanta ele interpreta esta, esta tabela. O meu ponto que eu quero que eu queria ouvir vocês falando aqui é qual a relação. Que existe para vocês entre esse processo de geração de aleatoriedade e de geração de significado o que, que acontece entre uma coisa e outra que torna o processo para nós, em alguma instância válido
2: eu acho que a, a mancia em si ela é quase que irrelevante Frente ao trabalho divinatório. Eu acho que... Tem que ser algo que seja aleatório. Não pode ser aleatório demais. Nem aleatório de menos. Eu fiquei me lembrando muito do, de quando o Dushan... Deu o workshop dele aqui no Rio sobre Anokiano. Que ele fala muito sobre a linguagem do Anokiano, etc. E muitas vezes ele toca no ponto de que... Aquilo ali não é, não é exatamente um truque, mas... É uma forma de você... Ocupar o seu racional tentando decifrar aquele, aquele vocabulário, enquanto outra parte da sua mente tá fazendo, de fato, o trabalho. E eu entendo que a divinação, pelo menos a divinação que eu trabalho mais, que é do tarô, ela é totalmente a partir disso. É, as cartas em si, elas não são tão relevantes assim. O que é relevante é um, um papel em branco que eu recebo para construir uma narrativa a partir de uma inspiração que eu tive. Eu
0: é, Eu não vou discordar de uma posição teórica, mas eu falei... É algo bem diferente para minha turma de geomancia na minha experiência desse semestre que foi o seguinte é quando você vai produzir a profecia mântica né, você tem é, isso não é um problema teórico, é um problema prático, né, você tem um inimigo que é a sua própria tendência de geração de significado você por exemplo, na, na medida em que né, a não ser que você seja um, um mestre do tempo da A, uma pessoa que existe mas não existe você, na sua existência, você tem as suas tendências. Então, você tem as suas preferências, você tem aquilo que você gosta de pensar. E se você for largado para pensar sozinho, você vai tender a ter as mesmas opiniões que você sempre teve. Então, eu posicionei para aquelas pessoas naquela aula que um dos grandes valores de você usar o jogo geomântico é porque, na medida em que ele é... Primeiro, é composto de símbolos que têm um valor de significado é, arbitrário. Arbitrado, né? Quero dizer. Ele é previamente arbitrado. Você não inventa na hora. E, além disso, você joga ele, ele mostra para você um padrão qualquer. Existe ali naquele padrão uma, um texto. E, na medida em que existe ali um texto, você vai ter a prática de você sair da sua própria opinião, para você ir até a opinião do texto, como você lendo um livro. É, é argumentável que uma pessoa pode dar a um livro qualquer leitura que ela quiser, na medida em que, primeiro, ela tem esse poder e, segundo, a linguagem ela é aberta. Então, é possível você dar ao texto várias leituras. Mas, mesmo que você diga que o texto tem várias leituras, o, o texto é uma forma. Uhum. Ele não é literalmente uma página em branco. Então, as palavras que estão ali e colocadas umas nas frente das outras, elas meio que têm o efeito de reduzir a totalidade das leituras possíveis. O texto tem uma mensagem.
3: Uhum.
0: Então o grande barato da, da, da Mancia, e eu não digo isso mais uma vez teoricamente, mas isso foi o que eu disse para aquela turma, era de que, através desse processo de você jogar o, os símbolos e ver um texto aleatório a cair na sua frente, você tem a oportunidade de escapar dos pensamentos que são os seus pensamentos de sempre, para tentar chegar numa mensagem que seria, para você, totalmente diferente. Ou seja, você tem um recurso para gerar o inusitado.
1: Uhum esse confronto com o, o, o algo não esperado é que vai que é que dá oportunidade de produção de uma coisa que você está você tá de frente você está né? tá se confrontando com o, o, algo que não é sabido com o imponderável que é o futuro né e aí você de frente do, do que é também absolutamente não conhecido que é um texto que foi jogado na sua frente de forma arbitrária, você vai colar aleatoriedade com aleatoriedade e tentar extrair o significado disso. Seria isso? Seria baixo por aí?
0: É, isso foi, isso foi o que eu coloquei como ferramenta, né? É uma, uma espécie de valor. Eu, não, eu, no final das contas, se você me perguntar se eu acho que os símbolos de uma mancia qualquer tem algum significado místico, algum poder mágico, vou concordar com o senhor Feliciano e vou dizer que não. No, na real... É, você vai sofrer ali um fenômeno mágico que, que vai é, emitir uma profecia é, a palavra mancia ela não é muito distante de profecia é, nesse sentido eu acho então né, quero dizer eu não diria por exemplo eu, eu, eu acharia absurdo por exemplo que o, uma pessoa jogasse o tarô na minha frente e, pro, e proferisse uma mensagem a partir da leitura e viesse uma outra pessoa e dizer não, tá errado porque essa carta não significa isso não sei o que Pra mim, é não
1: sei. E tá, maravilha.
0: Deixa eu só, só, só.
2: Aí, puxar outra, outra sardinha dessa da. de uma outra vinda do Ducho, na verdade. Que teve uma coisa que eu achei muito interessante. Que mostra esse conflito. É, do que, que você. Como o Peu falou que não é uma folha em branco tem, uma, algumas, tem algumas algumas palavras ali para você montar uma narrativa e aí eu lembro que o Duchamp, ele tinha acabado de, alguns meses atrás tinha caído de moto quebrou o braço e tal é, ficou um tempo de molho aí quando ele tava aqui ele pediu para ele jogar tarô perguntando se ele devia se, se ele deveria comprar outra moto e aí a gente tirou ali com o tarô que tinha um uhum. par de um ah, dois pares de cartas e começou a interpretar ali é, o que, que ele deveria fazer. E a maioria das pessoas entendeu que aquilo ali era um, um par que, significa, pela natureza do significado do eu não lembro qual era, qual era nas cartas, é, mas que não era adequado ele comprar a moto, que não ia ser bom. Algumas pessoas discordaram, mas a maioria é, concordou que não era o momento de comprar uma moto. E aí ele pegou e falou assim: não aí ele apontou a carta e falou assim, procura aí no Google o símbolo da Yamaha e aí o símbolo da Yamaha era tipo assim com alguma licença poética parecido com a carta e a interpretação dele foi totalmente baseada na, na figura que estava mostrando ali, uhum. não tinha nada a ver com o significado clássico daquele arcano então é, é curioso porque justamente o que o acabo de tipo, é, duas pessoas falam assim, ah, a interpretação uhum. é essa não, tá errada, é outra mas aí você tem Métodos divinatórios diferentes Que tornam muito ampla A possibilidade do tarot Eu acho que realmente é, Ele serve como um vocabulário Mas é um vocabulário Para construir qualquer coisa
1: é, não, não é só o significado puro da carta né? Ainda mais no, no tarot que a gente está acostumado Que é o tarot de toque É um tarot muito é, cheio de símbolos, né? As cores, os signos, os planetas, as letras hebraicas, os caminhos da árvore da vida, as séphret, etc. É, ele tem muito elemento mnemônico jogado ali dentro dele, né? Mas às vezes esse exemplo é muito legal porque a, a interpretação para ele não saiu de nenhum deles, né? Saiu do desenho da carta. E eu acho que isso é interessante e eu acho que foi um aprendizado muito legal naquele dia porque tá colando com um, um, algo que o, que o Pio falou agora há pouco que é de fugir do vocabulário é construir um vocabulário é, inusitado né? porque eu acho que é, é nesse inusitado no inusitado do vocabulário de do, 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 do você perder as respostas fáceis quando a gente está muito habituado com a, o vocabulário do tarot, a gente vai olhar para o tarot e vai ver só aquelas, aqueles símbolos que já estão massificados na nossa, né, na nossa cabeça. O, o treino talvez tenha que ser o contrário do tarot. Né? Não, não que tenha que perder de vista a, os significados. É óbvio que não. Mas isso ele tem que ser acessório, talvez. Né? Eu, eu tenho essa, essa, essa interpretação. Porque senão você perde essa conexão intuitiva. Você começa a ler um texto é, pronto e aí fica aparecendo é, a astrologia de site, né? Que vê aqueles textos, aqueles parágrafos prontos que conforme vai, vai fazendo as combinações lá no mapa astral, o cara vai encaixando aquilo ali para fazer um texto mo, é, padrão, personalizado, é personalizado entre aspas, né? Personalizado porque o cara selecionou aquele bloco de texto com outro bloco de texto que é da outra da outra é, é, expectação planetária e aí Encaixa aquilo tudo ali e gera um texto novo Mas o, o texto é novo Porque ele está encaixando as coisas Em outra ordem Mas cadê a intuição? Então de, a, 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 se, se fosse assim, então de fato Leitura de site Pura e simplesmente por per si Seria Algum tipo de válido de mansinho? <risos> tipo, pegar aquele texto e levar ele Ao pé mas... da letra?
0: Bom, aí se defina válido, né? é Pois é porque o problema, o desafio máximo total da prática de mancia é você não perder de vista o mundo real, né uhum. é claro que você pode se você, a gente vier aqui pra discutir que toda leitura é válida, porque tudo é válido é assim, é ah, maravilha, você vai botar um monte de carta numa mesa, vai contar uma história aí vai todo mundo dizer que a sua história foi bacana e vai todo mundo embora, mas e daí? Você tá contando história só um narrador, uhum. contador de história só Existe uma, pre uma presunção na prática da mancia de que ela vai gerar para você, se não uma leitura perfeita do futuro num sentido de, sei lá, de ficção científica, mas um conselho a seguir. Uhum. É, por exemplo, sei lá, você vai. Você tem. A, a, é, amanhã você tem uma reunião de negócios e você não sabe se você vai ser agressivo e vai entrar direto com uma proposta muito dura e arriscada ou então se você vai ser conservador e ir devagar
2: ah, é só. e na
0: real é fazer uma proposta suave o que, o que dá margem é você ganhar menos você não sabe o que fazer uhum. então se você for jogar uma mancia e, e a mancia vai te dar um resultado, você tem que fazer o que a mancia falou caso contrário você tá lendo uma história de ficção
2: te fala que você acabou de divinar é, uhum. algo que eu ia contar e que aconteceu comigo essa semana eu... Tô tentando criar um hábito de... No início da semana, eu tiro algumas cartas de tarot para saber como é que a minha vida vai ser naquela semana é, em relação a determinados temas e um conselho de como eu deveria agir. E aí eu anotei aqui no meu diário que... Segunda, tirei segunda-feira. É, em relativo ao trabalho, o par foi... É, o carro e o príncipe de bastões. E o conselho que eu tirei de como eu deveria me portar foi O Tolo e Crueldade, que é Nove de Espadas, Martin Gêmeos. Eu tirei isso na segunda-feira, eu tinha uma audiência de conciliação na quarta-feira. Na terça-feira, a advogada da outra parte me ligou, ah, vem aqui e tal pra gente é, fazer um acordo, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí eu fiquei super empolgado, assim, de tipo, porra finalmente algo vai se desenrolar e é um caso muito óbvio, então óbvio que a mulher vai querer fazer um acordo pra não se fuder e tal e vou, finalmente vou receber uma grana, vou poder pagar minhas dívidas e tava feliz, aí voltei para o conselho que eu tinha interpretado é, como tomar cuidado para não, não, não chegar nas situações com muita inocência ou achando que tudo vai dar certo porque eu tem um embate aí de discurso que eu precisaria ter atenção, e não deu outra, eu cheguei na reunião, a mulher me chamou lá na verdade pro chefe dela me dar uma ameaçadinha velada, e aí eu, como eu já estava preparado, eu não estava otimista, eu tava assim, o nego vai querer me fuder, é, isso me ajudou a lidar com aquela situação, eu lidei com ela de uma forma muito mais fria. E hoje, no dia seguinte, é, teve audiência e tal, e eu tive um discurso assim que não teria sido melhor se eu tivesse escrito ele. É, e tudo isso eu, eu levo em consideração que foi a minha forma de interpretar esse par e de guiar as minhas ações nesse tema para esse resultado, que eu acho que hoje em dia foi super frutífero para a minha situação profissional.
1: Muito maneiro, excelente história. Eu, eu, recuperando o que, o que você falou Pio, eu não discordo de você não, eu não acho que tem que ser uma coisa é, 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 maluca, aleatória e qualquer coisa vale não o que eu estou querendo falar é, mais ou menos é o, é o contrário quer dizer, não é o contrário é, é, para, é, é um pouco transversal isso sim, mas assim a gente às vezes fica é, eu, acho, eu acho isso um hábito pernicioso para a prática divinatória é, muito fechado nas na, possibilidades muito estreitas né? que tal posição que saiu no jogo geomântico tal carta que saiu, ela significa radicalmente uma única coisa e às vezes a resposta pode estar um, à luz da intuição do, do, da pessoa que está fazendo a, a, a leitura né? o divinador ela pode surgir a intuição uma coisa que anteceda essa leitura dos símbolos como aconteceu na história do Duchamp, com a carta sobre, sobre, o, sobre a moto. Antes da leitura pura dos símbolos da carta e a interpretação daquele texto da carta, surgiu mais ao olho ali, pra, um exemplo que foi é, 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 talvez apenas é, pitoresco, assim, né, para transmitir um... um, um uma, uma perspectiva de, diferente da tradicional né? O que saltou a ele ali foi o desenho da carta não o significado da carta eu acho que às vezes esse tipo de de, de intuição que pode saltar no olho do, do, da pessoa que está adivinando ele tem, não pode ser deixado de lado ou você discorda acha que não, esse tipo de intuição tem que ser é. abandonado e tem que ser lida é rigorosamente os símbolos da, da, da mancia que está sendo é, Você é,
2: admitiria como válido um, uma divinação que fosse completamente oposta ao símbolo que foi, que foi apresentado? Eu, Flávio? Vocês dois.
0: Assim, como a mancia é uma prática profética, é, é, meio, é meio sem cabimento você dizer que a profecia que o sujeito emitiu não é correta por razão de, sei lá, de que o maluco errou a gramática da, do português. Uhum. A natureza da profecia não é essa. A natureza da profecia uhum. é que aquilo que ela falou vai acontecer. Então, uhum. A validade da profecia está na, na no seu cumprimento. É, como você mesmo colocou, a gente usa dispositivos geomânticos para emitir pro profecias. O dispositivo em si é, não, é a, não é a profecia, ele é só um dispositivo. O que uhum. eu acho que vai, é, que vai responder a pergunta do Flávio é que eu não, sei, eu não sei o que é uma leitura mecânica. Uma leitura mecânica, pra mim, ela, eu até sei qual é o desafio da, que a pergunta traz, mas a, a, o próprio desafio, ele já se revela problemático. porque O que é uma, pergunta, uma, uma leitura mecânica? Não existe leitura mecânica. Na real, a, o, o, que se, o, que se, o que se poderia chamar de coisa muito burra, provavelmente não se poderia chamar de leitura, que seria um mapeamento um a um, é, é de símbolo a símbolo. É como, por exemplo, é... Saiu a carta carruagem e aí, então, é um automóvel. Uhum. Mas, mas esse mapeamento um a um, um mapeamento um a um como esse, que seria mapeamento de puro estímulo, estímulo, ele não significa nada, porque o mero fato de dizer automóvel não me disse nada. O que, que é um automóvel? Eu vou, eu vou ganhar um automóvel? Eu vou ser atropelado por um automóvel? É, a pessoa amada vai chegar daqui a três dias dentro de um automóvel? para você poder fazer uma leitura como essa, você já naturalmente tem que escapar é de um mapeamento tolo, é, é sinal a sinal. Você tem que ir para significado. Então, é claro que eu entendi o que você falou, e eu concordo com você, no sentido de que existem leituras mais maneiras do que, do que as outras. Uhum. Para isso, você vai ler mais, por exemplo, né, com o próprio leitor mesmo, né, um leitor de livro. Né? Quanto mais ele lê, mais habituado a ler ele fica, ele, ele vai então extrair mais significado daquilo que ele lê. Aí tudo bem, eu concordo com você. O que eu acho que é complicado é, não por ser falso, mas porque vai, enquanto prática, levar a pessoa justamente a escapar da, da fonte da profecia é que ela faça o, 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 uma coisa é, não intuitiva, é que ela escapa da forma da, da mensagem. Uhum. Uhum. Né? Se eu recebo uma mensagem dizendo, como o caso do Ducha. Né? se eu recebo uma mensagem dizendo é, amanhã vai dar merda <risos> e eu faço a gemática da palavra merda e descubro que a palavra merda tem a mesma numeração da palavra grande sorte eu digo, ah, e amanhã vai ter uma grande sorte cara, a frase disse, amanhã vai dar merda amanhã vai dar merda, significa que vai dar merda não tem análise gemática mística que, que vai negar isso daqui eu acho que esse que é o problema
1: Uhum.
3: Be a note, Prophet When these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen, and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow. They that see thee shall fear thou art fallen, but I lift thee up.
1: Aí eu, eu, vou, eu vou buscar outra treta extremamente tradicional, mas ainda em cima do, do exemplo do Dusha, que é, é o das diferentes interpretações. O, 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 o cara desconfiado que vai a dois adivinhos diferentes e faz duas perguntas é, diferentes. É, duas, a mesma pergunta para duas pessoas diferentes, né? para dois adivinhos diferentes. Claro que a gente tem um monte de histórias bacanas de que é, as cartas mudam, mas o adivinho dá a mesma informação ou as informações complementares, etc, etc mas na real, vamos pensar aqui o evento mais provável dentro da, 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 das possibilidades vamos ignorar por alguns instantes os aspectos mágicos da coisa mas a pessoa foi a dois consulentes, e obteve, dois consulentes foi a dois adivinhos e obteve duas respostas distintas alguém errou
2: o que aconteceu aí? O que, que tá acontecendo? Eu acho, eu acho que alguém errou. Eu acho que assim. É claro que é, você não. Eu não acho que é uma ciência exata. De, ah, se os adivinhos são bons, eles vão falar a mesma coisa. Mas. É, eu tenho uma percepção de que a divinação é como se fosse uma canalização. Você é, recebe a luz divina e através de você, o poder de Deus se manifesta, e você é divina. E tendo essa ideia de operação em vista a pessoa pode ser mais ou menos uhum. proficiente nisso e a proficiência às vezes não é só no volume da mensagem que ela recebe, mas pode ser também na interferência, não quero parecer muito esquisotérico, tipo, dando desculpa pra gente que não sabe letar ou direito e erra demais mas eu acho que uma divinação correta, ela tem um assim, uhum. algum grau de que vai acertar tipo assim se você eu falei que você vai casar ano que vem você pode namorar junto e morar mas solteiro você não vai ficar se você ficar solteiro que algo de errado aconteceu ou no seu caminho ou na minha divinação mas a interpretação divinatória pra mim é a visão dessa possibilidade provável
1: você tem alguma opinião pelo sobre isso? sobre leitura de viventes?
0: Eu não tenho experiência com isso daí, né, então eu vou, não vou me arriscar a, a tirar uma opinião do rabo, não.
2: <risos> Mas eu posso é, relatar também sobre isso de leituras é, comparadas, que durante o curso de tarot que eu fiz, eram é, cerca de 5, 6 alunos na turma, né, e no final de toda a aula a gente jogava para treinar e tal, praticar alguma coisa. E era muito comum, muito comum, que, para uma questão, os arcanos maiores se repetissem na mesa. É, a gente já, em, cada um dos cinco alunos, tiramos a, três pares e vários arcanos se repetem. Bem comum isso.
1: Uhum. Interessante. Bacana, bacana. Bom, vou voltar então para um outro ponto aqui, atrás, que a gente tava falando lá atrás. Eu vou, vou ler um, um trechinho aqui hoje. Eu, eu trouxe várias citações pra Alegria do Peu, eu trouxe várias citações Porra, do Elifas Levi. Porra, isso
0: é correto isso aí. <risos> Tinha que ter mais né, no mundo isso aí, cara. Tinha que aparecer na, na, no intervalo da novela. Cara,
1: imagina, maluco. Uma
2: voz do Cid Moreira.
1: É, eu acho que ia ser é maneiro. Pensamentos de Elifas Levi. E aí eu trouxe o Cid Moreira. Tá vivo ainda o Cid Moreira? Porra,
2: boa pergunta. Da Cid Moreira é, vive não. de
0: ler a Bíblia, rapaz, vai viver pra sempre, né? Deus jamais vai levar ele embora, né? Jamais, tem uma função a cumprir.
1: Tá sim. Mas, enfim, o, o, o Elevas Levi, ele tem lá no, no Dogma Virtual, ele tem duas, duas, duas citações que eu vou ler aqui. Dois trechinhos okay, que estão próximos, tá? No, no, na parte, se eu não me engano, tá no, tá no Dogma isso. É, primeiro trechinho é esse aqui. A analogia é a chave De todos os segredos da natureza É a única razão De ser de todas as revelações Primeiro ele joga Essa parada aí Aí na verdade Isso é na página 213. Antes um pouco ele diz o seguinte ah, Vou pegar um pedaço Mais curto aqui Ora Não se enganem aqui Sobre a função que atribuímos à imaginação nas artes divinatórias Vemos pela imaginação, sem dúvida, e este é o lado natural dos milagres, mas vemos coisas verdadeiras, e é nisso que consiste a maravilha da obra natural. Temos aqui, então, o grande, grande iniciador, Eliphas jogando o, tirando o véu do, do esotérico, maluco, místico e incrivelmente... Sim, é, 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 mágico e dizendo que Não se enganem Sobre a função que atribuímos à imaginação nas artes divinatórias Vemos pela imaginação E aí? Vemos pela imaginação Como, é que, como que esse processo aí De imaginação vira futuro?
2: Mas será que ele não está falando de um, um misto de divinação com viagem astral? Uma linha tênue aí que faria com que o, o, a projeção e a imaginação se combinassem e através disso você divinasse?
0: Então, é porque o que você falou é a mesma coisa que o Levi fala. Quando o Levi fala de imaginação, ele não está falando de uma pessoa que está parada e está pensando assim, ah, e como é que seria... É, se eu fosse amanhã na praia. Aí ela vai imaginar se mesmo na praia. Isso é uma ação deliberada é, hum. de uma pessoa que tá procurando se entreter através de uma fantasia sintética, né, que ela sintetizou. leifert -Leif, quando fala de imaginação, ele tá falando de um aparelho chamado imaginação. É, tipo, você tem um sistema urinário, você tem um sistema límbico e você tem um sistema imaginário, imaginativo. Tem uma parte de você, tem um troço dentro de você que é um aparelho que é, que é que, que, cuja ação é a imaginação. Então ele boa parte da isso é uma coisa que o Levi bebe no nos como é que chama isso meu Deus no, nos alemães os, os pessoal do, do magnetismo animal
1: Sim, tá, os, é. os mesmeristas
0: os mesmeristas é né? que que desenvolvem toda enfim que é uma que é uma disciplina super importante aí na história do esoterismo em que eles vão desenvolver então o conceito de que existe uma inteligência na, na pessoa que ela, não é que ela não seja racional no sentido crawleano, que ele fala do supra-racional vertical, né uhum. mas que ela é uma espécie de outra, outra inteligência, que é a inteligência que capta o lado noturno da natureza, então no Levi, esse aparelho chamado imaginação, ele é um aparelho perceptivo como uma, um, um, um sétimo sentido da vida Uhum. aonde então a luz astral bate, ela bate lá e gera formas aí você vê as formas, mas você não imaginou porque você quis
1: sim é, o, o, que o, o que o senhor Feliciano falou agora, eu estava tava ensaiando, puxar daqui ao um tempinho mesmo que é essa, esse cruzamento é, mais ou menos assim de divinação, de processos de adivinhação de métodos divinatórios com viagem astral eu acho que isso casa em certo sentido é, em que você produz, na linguagem do Levi, através dessas formas que você acabou de falar, Pel, mas em que você produz imagens, e aí eu acho que aí estamos tá, falando de imaginação mais ou menos no do mesmo, do mesmo, do mesmo verbete do dicionário, né? Produz imagens espontâneas.
0: É, você produz imagens no sentido de que você toma uma ação. <coughs> você toma uma ação na expectativa de que lá na frente imagens vão se produzir, né? Uhum. Mas você não produz as, as imagens no sentido de é. que você deliberou que vai aparecer uma imagem X ou Y.
1: Isso, né? Eu não tá imaginando que você tá indo na praia e tal. É, é, é... Quem tem experiência de viagem astral aí da, da, da audiência, e que para quem não tem também é legal reforçar isso ou ouvir lá o programa sobre viagens astral que a gente falou lá atrás, né? A viagem astral ela, ela é um processo que ela muitas vezes começa de forma mais ou menos deliberada, né? Você tem um foco, se e tal, e depois num tempo ela começa a andar sozinha e várias coisas vão acontecendo, né? E você vai assistindo, interagindo naquele, naquele, naquele espaço, né? naquele, naquele universo imagético, né? Então eu acho que existe um, um, um paralelo aí no, no na ciência divinatória, na arte divinatória, em que você também cria um gatilho através do sortilégio, através de sistemas de símbolos, etc., para que produza uma imagem. E aí você vai depois, assim como também na, na prática da viagem astral, exercer um, uma análise e produzir um sentido, um significado daquilo ali.
0: É é por isso que eu digo que o Levi não falou... Ele não, a fala do Levi não é diferente da fala do Sr. Feliciano. O hum. Levi ele constrói toda uma teoria unificada da magia que ela é, é fundamentada em, em, em poucos elementos, sendo que, os, que dois dos elementos da maior importância são um essa substância que ele chama de luz astral, que corresponde ao éter, que naquela época era um elemento é, da física é, da época, né? Quero dizer, acreditava-se uhum. que havia uma substância chamada éter que estava por toda parte do espaço. Uhum. e era o meio físico por onde propagava a luz uhum. e uma outra coisa que é o que ele vai chamar de corpo astral ou, ou, ou enfim uma série de outros nomes que ele vai dar e às vezes ele que ele dá uma escorregada e falar ah, não é a imaginação mesmo que é o uhum. aparelho que que sente essa essa luz mas não sente no sentido de um calafrio ele sente no sentido de uma audição ou visão ele gera formas
3: uhum.
0: então aí né, como, como o seu Feliciano falou, na teoria do Levi, existe uma diferença muito pequena, significativa, mas pequena entre você fazer viagem astral e você ter uma profecia.
1: Sim. Em particular, é,
0: lá, é, é em particular, se a sua profecia não for uma profecia é, narrativa, como como aquilo que a gente faz com a geomancia, mas quando você toma uma chapada mesmo, você tem uma visão.
1: Uhum. Vou chegar aí daqui a pouco Vou entrar nesse barato da profecia Daqui a um pouquinho é, vou, 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 vou voltar Só um passinho para trás aqui Pra gente fechar esse, esse ponto Do, do Levi é Que o Levi Ele, ele, ele usa essa, essa linguagem da, da luz astral Etc, etc, etc é, A gente falou sobre isso No programa Não lembro qual que a gente fala sobre a transição dos, do, do, da linguagem mágica, pelo menos do Agrippa até o Crawley, né? Em que a gente tem a, 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 os elementos como elementos da natureza, natureza, as propriedades naturais das coisas, né? E depois nesse momento o Levi ele diz que não é, não é esse lance das, na, das propriedades das naturais das coisas, existe uma luz astral, né? É. E que ele vai chamar de, de que ele vai chamar, não, que ele às vezes vai entregar dentro dessa ferramenta, desse, desse processo imaginatório né? aí. É... e aí vem o, o que eu queria puxar né quer dizer, a gente vai produzir imagens a partir de um estímulo e como foi falado lá atrás sobre o oráculo de Delfos e como também é relatado na própria prática geomântica pelo Crowley já, super contemporâneo século XX aqui, ou final do século XIX, eu não lembro se essa, 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 essa referência vem da Golden Dawn, em que ele vai produzir uma cerimônia ritual né, para fazer uma leitura de geomancia né? é, em ambas as situações está é, sendo buscado um processo de excitação do adivinho né em que o adivinho, ele busca um estado alterado é, da consciência. E isso me remete, de, de certa forma, também a uma coisa que me falaram anos atrás, assim, há muitos anos, tava estava começando a estudar esoterismo, magia e tal, e eu conheci um cara que, agora não lembro se foi um cara ou se foi uma mulher, mas eu acho que era um cara que, tava, que jogava tarô, cigano, e aí ele falava assim, parada uma das paradas mais importantes na hora do jogo de tarot, para ele, para essa pessoa, era o ambiente. Que era importante que o ambiente do jogo fosse um ambiente que gerasse é, uma distinção do ambiente comum. Então o paninho da mesa, a tendinha, o um troço, o um, 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 um turbante na cabeça que fosse, alguma coisa que gerasse que aquele momento da leitura do tarot fosse um momento de excitação dos sentidos, o que é, para mim, perfeitamente análogo, em menor escala, claro, mas ao processo cerimonial mágico. Vocês acham. É, 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 mas há uma leitura, antes de eu fazer a pergunta, há uma, uma, um, um texto, uma retórica final do século XX, no século XXI, que joga tudo isso no lixo e fala assim, como a pessoa que me ensinou geomancia falou. Você não precisa de nada disso. Você vai lá, pega, tá na hora de almoço, pega dois dados ou duas moedas, joga os dadinhos lá na hora do almoço, faz um rabisquinho e tira a sua profecia. Vocês acham que as duas coisas são excludentes, não são excludentes. Se tem, 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 tem funções diferentes. Como é que funciona o êxtase na leitura divinatória?
2: O que vocês acham? Eu acho o, o seguinte: é, eu, eu não quero. É, é, é engraçado, o, o ouvinte pode acompanhar na minha trajetória, e assim, eu quero evitar de, conforme a experiência vai passando, eu vou, vou demonstrando alguma soberba. Mas eu tenho cada vez mais percebido que tem uma distinção grande entre a pessoa que passou pela, aspas, verdadeira iniciação, ou que tem uma prática mágica mais madura, assim, séria e menos cheia de firula. E Mas é porque esse assunto aí bate muito nisso para mim. Eu acho que é maravilhoso você ter uma série de componentes que te deixem naquele estado propício a adivinar. Uma toalhinha, um incenso, um sonzinho de sino, cristal, o que seja. Só que é, isso aí eu acho que não é um não é um fim para a prática divinatória. Isso aí na verdade é um início. Você se recheia de coisas porque você ainda é incapaz de constá-lo, um fazer o seu cérebro, o seu aparelho chegar naquele patamar que você precisa chegar para divinar Então a prática, se você adivinhar todo dia, jogar tarô todo dia ou com alguma frequência você vai ver que você requer cada vez menos tempo de preparação e de concentração para que a intuição venha. Então, é, as próprias imagens das lâminas, se você tiver muita é, intimidade com elas, já se tornam um componente que já te coloca naquele espaço. Então, você só precisa ter um trabalho pretérito bem feito para que a sua capacidade mágica flua através daquilo. Então, nesse sentido, eu acho que Tá certo falar que o ideal É você Numa terça-feira de tarde Pegar três moedinhas e um botão Que tinham no seu bolso E criar um sistema divinatório a partir disso Mas esse é um, um patamar Que a gente tem que é, construir E chegar até lá Construir a partir de uma prática mágica Diária e consistente De exercício magístico E de conhecimento E de intimidade com a divinação Eu,
0: é, eu, não, eu não tenho muita experiência Como de não eu não tenho uhum. um, um gosto pela pela arte da adivinação não isso é chega ao ponto de ser é até uma rejeição talvez é, pensando como magista eu acho peculiar a, a o recorte que se faz da adivinação das outras práticas é, uhum. se a gente fizer um inventário das práticas de magia sei lá é, conjuração de espíritos, eucaristia, viagem astral, é, invocação divina, no cacete a quatro. É, você vai ter uma espécie de senso comum de que essas coisas todas elas vão funcionar direito dentro de um, de um certo aparato cerimonial. É claro que existe o, no lore mágico ocidental corrente de hoje em dia né, a noção de que o verdadeiro mago, ele só sente vontade e pronto, tudo já acontece, é, e que o resto são as muletas, né? mas nós os mortais, nós entendemos que a gente precisa das muletas para operar, é, curiosamente eu digo isso como uma observação social mesmo, né? é, essa, essa, esse pensamento, ele não parece que entra na, na, no distrito das mancias Uhum. Eu não conheço eu Sinceramente, não conheço Nenhuma pessoa praticante de mancia Que ela Considere que, que ela tem Que fazer mancia dentro de um aparato cerimonial O que, é, o que seria uhum. diferente do, da, da, do paninho né? Não é uma questão de uhum. setting né? É uma uhum. questão de, de você Se posicionar Na... na na inspiração, né? no, no estado alterado de consciência de uma maneira assim, um pouco mais, é, mais contundente. Eu é, não conheço ninguém que pensa assim. É muito peculiar essa, essa cultura da mancia dentro da grande cultura mágica.
1: Porque, é, é, aparentemente, ela se descolou disso, né? Ela se tornou uma coisa... É, eu não digo isso de forma pejorativa, não. Mas uma coisa vulgar no sentido de comum mesmo, né? Quer dizer, o tarô se tornou uma coisa tão presente cotidianamente... Todo mundo conhece alguém no trabalho, gente, que, que joga tarô, sei lá. Ou se você fala no trabalho que você joga tarô, fudeu, Todo mundo quer que você jogue. Não é uma coisa fora como astrologia, né? É, assim, assim como astrologia, né? não é uma coisa fora do pensamento popular. Pelo contrário, está tá, tá, totalmente integrado ao pensamento popular. Então, você está dentro do pensamento popular, você vai jogar tarô na mesa do trabalho para o teu colega. Talvez por isso a, a tradição do, 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 da prática divinatória tenha ficado, assim, fora de um contexto ritual, né?
0: É, Quando você fala ficado, fica alistou um passado onde não foi assim, né? Mas eu não sabia uhum. dizer que passado é esse. É, uhum. os livros de geomancia medievais, por exemplo, é, por exemplo, é né, tem um tem um notório que é um chamado é de geomancia, of geomancy, uhum. na verdade, em inglês, não é em latim não, que costuma ser editado junto com o quarto livro de
1: do, filme, do Agripa
0: é, que é, é apócrifo, uhum. não é do Agripa não, não, é, não é dele é. Uhum. então esse texto, por exemplo, ele é um texto que ele assim como as práticas modernas ele vai te falar para você fazer geomancia assim, pega aí, rabisca aí sai fazendo e lê e é, e é isso que faz, ele não, ele não é um texto que vai dizer para você esse texto né? eu dei uma olhada nele hoje para conferir isso na verdade uhum. Uhum. É, não vai se dar o trabalho de dizer para você que você tem que fazer um grande aparato cerimonial para jogar a geomancia, não. Existe na, no, no, no corpus literário de geomancia, sim, uma espécie de preocupação com o estado profético, é, que seria uhum. talvez um pouco diferente do moderno aí, porque você, é, muito provavelmente, se fizer um curso de tarô é, na praça, é, não vai, de, em, em momento algum do curso, ouvir é, falar sobre estado profético. É provável que você passe o curso inteiro só é, fazendo tarô instrumental, né, que é aprender significado de
1: símbolo.
0: Si. Eu, se eu não sei o que isso significa, eu não sou praticante de tarô. Mas é, ainda na mesma linha, você vai ver, por exemplo, que o tarô, quando ele se torna o tarô mântico que a gente conhece hoje, no século XVIII, ele, ele também não envolvia um cerimonial. Né? Uhum. O tarô do Eteila, ele não tem uma, uma, uma... aquilo que a gente chama de magia cerimonial envolvida. Ele simplesmente joga as cartas e, pre... e tem uma presunção de algum tipo de que as cartas têm a propriedade profética pelo, pela, 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 pela sua própria natureza dentro daquela, daquele formato de jogo. Né? Porque o Eteila é a primeira pessoa que a gente conhece que arranja as cartas na mesa. Então eu digo isso porque é, a, a, a gente poderia dizer, ah, porque olha só a prática moderna, ela está desgarrada do passado profético, mas eu não sei que passado profético seria esse.
1: É, o, o que me veio à mente foram os próprios, é, a gente vai começar a entrar no silêncio de profecia agora, para fechar, mas ser os próprios oráculos é, divinatórios em que uh, uh, há um estado de, de êxtase, de entusiasmo, de presença divina no, no, no profeta. Né? É assim, claro, claro que aí a gente pode tá, estar pode tá atravessando uma linha é, que, que pode ser, é, pode ser de, de, um, de um caminho só, né? pode ser uma, uma. Não seja uma linha que a gente está atravessando, mas assim, um quilômetro à frente dessa estrada da, da, das, das artes ginatórias e entrando aí no campo do, da profecia em que outras coisas começam a acontecer. Né? É, antes da gente entrar na, 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 na profecia em si. É, eu vou só dar um contraponto ao que eu mesmo provoquei na questão, que uma das experiências mais é, interessantes que eu tive de, de, de geomancia, eu fiz a geomancia no, no trabalho, correndo, é, porque uma pessoa precisava de uma informação pessoal, né, para situação na vida dela ela me mandou uma mensagem na época não era, já tem bastante tempo isso não era nem whatsapp, era sei lá sms ou alguma coisa, não lembro o que e aí ela me pediu por favor para um, ver o, nas minhas técnicas alguma coisa, eu fiz um jogo de geomancia super correndo mandei a minha, a, a minha interpretação a pessoa e enfim, resumindo a história a visão, a leitura, ela se cumpriu quase que integralmente conforme eu havia escrito no, na, nas mensagens que eu mandei assim, tipo quase que lendo palavra por palavra, assim. Foi um troço muito impressionante é uma experiência de maior literalidade que eu, que eu recordo porque é o é que, que eu recordo da minha prática agora, embora eu tenha jogado esse, esse jogo num ambiente totalmente trivial num ambiente de trabalho Estava lá com uma porrada de coisa para fazer... Peguei o caderno... Fiz o negócio... Interpretei... Montei a tábua geomântica... Depois fiz umas associações... Fiz a leitura mais complexa... Uma análise mais complexa do jogo... Respeitando a condição das casas, etc... Gastei uma meia hora naquilo ali... E mandei para ela... Embora não tenha sido um ambiente super cerimonial... Eu acho que, que talvez tenha... Contribuído para o sucesso da prática não foi um êxtase é, mágico, místico misterioso em que eu tava muito, muito imbuído de, de, das forças divinas eu tava estressado porque a pessoa me estressou, eu fiquei preocupado sacou? eu fiquei preocupado com o que ia acontecer e quando eu fiz a interpretação e eu vi que ia dar uma merda do caralho eu falei, caralho, vai dar uma merda do caralho e deu de fato uma merda do caralho então, o, o, o ambiente todo de, de leitura, de, de jogo e de interpretação, embora não tenha sido um ambiente místico, ele foi um ambiente de êxtase por estresse, talvez. Né? Em que na, a pressa e a, 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 a urgência da coisa tornou a leitura também dentro de um seu, do seu próprio ambiente, separado da, da vulgaridade. Né? Então, eu, 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 eu talvez. A, a, eu, eu entendo que não haja, talvez, historicamente, a presença de um, de um cerimonial que envolva o processo de, de, de adivinhação, mas eu, na minha prática, trago que é importante que haja uma distinção, como todas as outras práticas é, é mágicas que nós executamos em maior ou menor grau, que haja uma distinção. Do, da sua prática cotidiana você não joga a geomancia como quem faz palavra cruzada sei lá, entendeu?
0: é, a teoria mágica ela, a teoria mágica, ela vai exigir que a profecia é, né, que a condição sine qua non da profecia é o estado profético, né, de que você vai uhum. sei lá, realizar a grande obra ali e vai unir o pentagrama com hexagrama, microcosmo, macrocosmo não sei o que, não sei o que é lá. Fique nesse estado épico da humanidade, ali nessa condição que você vai conseguir gerar profecia. Mas é claro que o que funciona ou não funciona é o laboratório que diz. Então, precisaria aí a, a comunidade dos geomantas conseguir estabelecer, caso haja interesse, né, algum tipo de, uhum. de, de critério mais apurado pra poder fazer essa pesquisa porque se tem uma comunidade que é sem critério, é a comunidade dos geomantas, dos mantas, né é uma comunidade que gosta muito de quando dá certo e que curiosamente quando não dá certo não, não gera assunto, né
3: <risos>
1: some, né não, aconteceu nada não, foi um negócio mais ou menos. é, não, é
0: porra, eu tenho uma experiência de ouvir um cacetão de profecia que não aconteceu do jeito que do, que, do que foi profetizado.
3: Uhum. not o prophet when these words are said thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of They that see thee shall fear thou art fallen, but I lift thee
2: up. Agora a gente vai falar ou não vai falar do homem do oeste?
1: É, então, eu, eu ia entrar, eu não ia nem puxar isso, não, mas eu ia falar agora para a gente falar sobre profecia e no, no rastro da profecia falar sobre os livros santos, né? Ou pelo menos do all, né? Que é profético, em algum sentido, né? E aí, a profecia, onde é que entra nesse, nesse jogo das divinações das aliviações? O estado profético? O <risos> que é isso?
0: Porra, sei lá. <risos> <risos> o que, que é isso, brother? Sei lá o que, que é isso, porra. A não ser que a gente entre numa numa, numa porra, numa pera cíclica aqui, né, cara? Que o estado profético é o estado onde você faz profecia, né, velho?
2: Ah,
1: porra, muito bom. Ah, é, Definiu.
0: Definição sincera.
1: É, muito... é. é. O estado profético, o estado Mas, mutual, mas deixa eu só é, levantar uma divisão que aqui que eu acho que é interessante para esse
2: finalzinho, uhum. que é... O que, que é uma profecia? O que, que é uma profecia no sentido de... É, como tem lá na, na, nas religiões afro-brasileiras. Eu vou no terreiro do Umbanda e aí a entidade fala que em breve vai acontecer tal, tal, tal coisa na minha vida. É, existe distinção disso para uma profecia tipo liberal ou ambos são profecias porque eu entendo que quando a gente está falando de, dessa mediunidade mais marota do dia a dia é, tem muitos casos que a gente, hoje a gente entende como interferência ou, é, tipo onda de rádio então às vezes o cara fala um negócio, ele é uma entidade, é uma pessoa que incorpora a entidade X, mas na hora de dar aquele conselho, ele sofreu uma interferência externa. Também parece muito desculpa de esquisotérico, mas eu entendo que às vezes você está tá no estado alterado e você ouve certas coisas, você intui certas coisas que você vê que são completamente vazios, assim. Muito comum com o pessoal da ayahuasca. de é pessoa que não é do meio mágico, só foi lá tomou e aí começa a escrever mil coisas de conexão, tipo o garoto do Acre, lá, o Jordano o, o Bruno Bruno Jordano, sei lá. É, então, é, eu acho que talvez seja de uma distinção do que que, que é essa divinação mais... É, do dia a dia de, de você falar, ó, o, seu, o, seu, o seu próximo ano vai ser do jeito X, ou falei um negócio errado sobre o seu casamento para uma profecia que se que dita como é que a Terra vai evoluir ou não evoluir as próprias profecias da Bíblia também coisas do gênero.
0: Ah, eu acho que antes de antes de, de, de uma de outras diferenças que a gente com certeza vai encontrar aqui na conversa a gente tem aí uma diferença de escopo mesmo, né? Você vai, né quando a pessoa profetiza que você vai ter um mau negócio essa é uma profecia que trata de um, não só de uma única pessoa, quanto de uma fração da totalidade do tempo da sua vida. Né? Você vai viver, sei lá, 70 anos da sua vida, e isso é uma profecia que aí, trata de o que aconteceu em um mês. Enquanto que num livro santo como o Livro da Lei, você vai ter né, a, a profecia do Novo Eon. Né? E aí essa, né, ela se propõe a ser o quê? Uma profecia que, que, que trata do que vai acontecer num período de 2 mil anos para a humanidade inteira. Né? Temos aí uma grave diferença de desculpa.
1: Aí fica aparecendo a galera do, do, do Não Somos Maçons, que, que fica pichando aí as ruas do Rio, dizendo que, que Jesus volta em 2070. Porra, 2070, meu louco. Pode estar tá todo mundo morto daquela galera lá. Ninguém vai ver Jesus voltar. É muito, é muito futuro. É, aí é, futuro. O é.
0: é o grande <risos> macete, né? Porra, é, vou fazer é. aqui uma profecia que vai se cumprir daqui a 3 mil anos e enquanto isso vocês me veneram.
1: <risos> 3 mil anos de... de, de ego sustentado divinado aí maravilhoso sustentado é assim a, 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 aqui as coisas começam a ficar muito borradas né porque a, a previsão do futuro enquanto ato divino né ou seja a partir do princípio que a gente falou no início do cast de que a capacidade de saber o futuro é um atributo da divindade não é um atributo do mortal cujo tempo está encerrado com um limite né a divindade, ela, 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 ela é sem limite, ela é eterna. Por ser eterna, não tem princípio nem fim, né? em geral, a, a maioria das divindades acontece atributo da eternidade, elas estão escritas fora do tempo. Se elas estão escritas fora do tempo, porra, fudeu, elas têm todo o tempo do universo a, a, ao lado delas. Nós não, nós somos finitos, nós não temos a, a, a eternidade. Então, a experiência do futuro é uma experiência que isso é possível para quem é eterno. O, o, buscando isso lá do início do, do cast para agora, quer dizer, que a arte de divinação é uma arte da experiência do divino, da experiência da, 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 da divindade, a gente começa a encontrar nos atos proféticos, né, não mais na, na, nas, nas... na carta que você tá vendo se vai ser demitido ou não do trabalho amanhã, né, mas nas profecias do, da humanidade, tudo mais e tal, esse... é, é diálogo com as entidades que estão falando com você no terreiro da Umbanda, é, é, encontros do astral, com entidades do astral que também são seres transcendentes do tempo, começa a surgir um, um, um universo de parangolés e, 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 e mitologias para cercar o ato que é do além mesmo, que é a profecia, né? Eu não sei, eu acho que, que começa a escapar muito do, 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 do escopo pe, pequenininho ali do, do jogo geomântico para uma esfera absolutamente divina, de fato. Não sei se eu encadiei muito o que você falou, ô, seu Feliciano, mas eu viajei aqui na Maionese agora porque. em casa Freezans.
0: Mas enfim, fala aí. É, e assim, a gente não. não não tocou, e isso daí provavelmente daria um, um, um uhum. longo debate, no, na, no seguinte, né? uma profecia sobre o que vai acontecer com você na semana que vem, e eu, eu chamo de profecia porque a palavra manceia e a palavra profecia uhum. são muito próximos. Né? Uhum. Ela, ela tem a, a, a propriedade de, de trabalhar com uma coisa que é iminente, né? então a gente vai ter uma intuição de que aquilo que é iminente já está já está tão préfigurado que de fato vai acontecer. E que tudo Sim. que resta é você perceber os sinais. É um grande estrategista, Sim. ele vai ser percebido pelas pessoas como como profético nesse sentido, porque ele enxerga tão longe
3: que Sim. as pessoas
0: não vão conseguir entender como que ele poder, como como que ele sabia que ia acontecer aquilo ali e a, e a estratégia ela vai alcançar aí uma espécie de nível mântico Mas uma coisa como o livro da lei que é muito grande, muito épica, ela já poderia ser enxergada do outro lado desse espectro, que é o seguinte. O livro da lei, ele profetiza o Noveon ou ele cria o Noveon? Ele pode ser uma profecia autorrealizada, né? Porque se eu disser que vai ter uma festa amanhã e aí eu vou e dou uma festa amanhã, eu sou um profeta incrível.
1: Sim. É, é, esse, esse, esse tópico é bom. Eu, eu acho que... Que eu, eu tendo a acreditar Eu, eu não sei ainda dizer com, com certeza De que é sempre isso Mas eu tendo A achar que o ato Profético, o ato divinatório Ele é autorrealizável. Mas é curioso Porque por exemplo Nesse caso que eu contei Da geomancia Só para dar um contraponto nessa possibilidade é, eu falei para a pessoa que me solicitou a informação que ia dar merda. Só que a pessoa não recebeu a informação. Ela foi fazer o que eu disse para ela não fazer. Porque na época não tinha WhatsApp, na época eram ferramentas mais precárias de comunicação. Então quando eu avisei que ia dar merda, é, a pessoa não soube que ia dar merda e de fato a merda ela, ela na, na, própria, na minha própria leitura ela dizia que a merda não era imediata a leitura dizia algo mais ou menos o seguinte que a princípio ia parecer tudo bem mas que depois de um tempo isso ia se revelar um revés bizarro, tremendo né? assim, uma, uma explosão de, de sangue e merda e e a pessoa não recebeu essa mensagem ela foi fazer o que, o que eu havia advertido a não ser feito E aí ela me relatou que deu tudo certo Não, foi tudo bem, foi tudo bom eu Falei, ah, então tá bom, então tudo bem Passou-se assim, uns meses Não muitos, mas uns, tá, uns meses Dois, três meses, não lembro quanto E aí deu a merda anunciada né Então ou, E que foi uma coisa aleatória Não foi uma coisa provocada por ela Foi provocada por uma terceira parte envolvida na situação nesse caso, onde estaria a autorrealização da profecia?
0: Né? É, esse não, esse não, é, realmente o elemento sabotador do, do, do...
2: dentro da, da, da visão do Cat de que é, tudo está é na sua cabeça você mesmo realizou a profecia através da sua vontade a partir do momento que você divinou ela
1: eu, então eu que, 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 que
2: fudia a vida da, da, dessa é, pessoa? É, é mais ou menos por aí ah, é meio triste, ah, mas
1: se ela não tivesse me perguntado nada ia dar tudo certo
3: <risos> é, ninguém passa é é mais
1: isso né? não, não havia essa
0: vontade, né <risos> a, não ser que, a não ser que você postule que essa vontade é uma espécie de verdadeira vontade sim, que, já, que já estava presente desde o Big Bang, né <risos> aí é destino, não é vontade, né
1: é, pois é, complicado mas você ia falar alguma coisa aí, pelo
0: não,
1: eu, não, não ia, não. não. É, pois é. Eu, eu Só concluindo aí. Eu, eu, eu gosto, apesar dessa, dessa experiência em que o que eu não consigo ver muita possibilidade de autorealização, né, de, de, de profissão auto realizado, até por outros detalhes que não vem ao caso agora do contexto da história, mas o livro da lei eu acho que, que é possível. Eu acho que ele é o um tipo de profecia que por duas questões... ela é uma profecia... autorrealizável, em amplo espectro... Né? primeiro porque eu acho que o Crowley... naquele momento... estava funcionando como uma antena... do, 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 do mundo... É, eu não digo isso no sentido... esquisotérico, maluco não... Ele era um cara que estava ligado... no que estava acontecendo, olhando as coisas, olhando o mundo... e dentro da perspectiva esotérica dele ele codificou isso no, no, no objeto literário. Outras pessoas fizeram coisas similares, é, com resultados mais ou menos apontando para a mesma direção, como Nietzsche, Jung, enfim. Outros pensadores e outros campos do conhecimento produziram resultados mais do que poderíamos dizer que tem algum tipo de alinhamento temático. Né? Então, eu acho que ele estava alinhado ali com com o que estava para acontecer no mundo então é, é tipo o cara que joga na bolsa é, com uma, como o executivo que você citou aí, o cara que joga na bolsa com uma tremenda visão de mercado que ele é capaz de prever os movimentos do mercado com razoável é, 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 facilidade ou com razoável precisão então ele sabe o que vai acontecer no mercado com determinada antecipação e consegue jogar de acordo com aquilo e outra coisa que eu acho que colabora com a autorrealização do livro da lei é que justamente por ele ser escrito em um cenário, é, ao menos né, ocidental, né, em que ele estava ecoando espíritos daquele tempo, ou daquele tempo, o próprio espírito desse tempo vai agir em direção àquilo que está escrito lá. Então não precisa nem haver uma leitura global do livro da lei para ele se realizar. Eu acho que ele já tá todo bonitinho caminhando dentro do que ele se propôs. E aí não sei o quão de profecia ou o quão de sagacidade teve o Crowley para poder escrever é isso. Que eu tô 220, 220
2: é meio que o Tostines? Em 220
1: versos. É meio que o Gilão É, é, é. É, é fresquinho porque vende mais e vende mais porque é fresquinho. As coisas meio que se cir ficam circulares, né? Aí quando fica circular é foda, porque não tem resposta, né? É que nem o profeta que profetiza.
0: É, mas não, não exatamente precisa ter resposta, né? Porque uhum. essa, essa resposta seria uma, uma, uma demanda de uma construção teórica, né? No, no final das contas, continua sendo verdade que uma pessoa viu antes de todas as outras. Sim. Sim. Né? Sim. O, é o ovo de Colombo, né? Depois que você aprende a fazer, aí você diz, ah, poxa, mas, ah, mas tudo bem. Tudo bem o quê? Teve o Colombo que foi lá e, e, é,
3: e antes um das outras
0: pessoas perceberem, ele já tinha percebido.
3: Uhum, uhum.
1: Sim. Sim. E aí, nesse sentido, os profetas é, é, podem ser pessoas que, em estado... É, é não cotidiano Não convencional Em estado estático Em estado de êxtase do tempo São capazes de ler o mundo de forma Além do que o mundo apresenta Ou talvez Tão intrinsecamente do que o mundo está apresentando Que ele é capaz de ler o mundo de forma Mais Profunda, mais à frente né? Isso não está tão Diferente assim do que a gente conversou sobre os processos Regulatórios para o dia a dia, para o cotidiano
0: não, de modo algum, só que aí você tem uma escala mais épica ou um escopo muito maior. Uhum. É, eu, eu consigo ver o seguinte, né, que é, isso é uma atitude minha de um modo geral com a prática mágica, né, eu não me considero muito esotérico não, no final das contas. Eu quero que as coisas tenham valor, se não tiver valor, não interessa. Então, assim como numa prática de magia, se ela não desenvolve um poder que vai te ser útil, então a única coisa que você tem é ficção científica né? então para mim a, a, a divinação, ela vai ter valor pro sujeito excetuando-se aí, é claro, as pessoas que querem se divertir com o processo narrativo da, da, da divinação coisa que eu não vejo problema nenhum uhum. se a pessoa ela tem um, um gosto por jogar um tarô porque o tarô conta histórias para ela e ela pô, curte a narrativa tarológica pô, show, continue assim mas enquanto o magista, para mim o valor de uma de uma divinação ela ele vai estar tá em propiciar você a antecipação das coisas é uhum. o não... que é o que é mais ou menos a mesma coisa que adivinhar o futuro mas não adivinhar o futuro porque eu estou preocupado com o que vai acontecer no futuro uhum. mas eu estou vendo no presente e eu quero me posicionar eu quero agir agora com relação àquilo que está por vir então eu acho que a adivinação a proposta da divinação a teoria que adiv de poder da divinação vai estar aí ela vai trazer valor, onde que ela vai trazer valor? na capacidade de você ter acesso antecipado àquilo que, você, àquilo que seria a melhor posição
1: maravilha maravilha então só pra fechar eu vou ler mais um trechinho aqui do Olivier. correto <risos> Mas aí vê se você curte esse trecho. Ele vai, a gente vai voltar uns dois passos atrás no debate, mas é, é, ou talvez a gente só leia e, e feche o programa para, para reflexões da audiência. Vamos lá. Elifas Levi diz no ritual, na parte 2 do Dogma Ritual. Quanto mais se empregam cerimônias no exercício da adivinhação, tanto mais é excitada a própria imaginação e a dos consulentes a conjuração dos quatro, a oração de Salomão, a espada mágica para afastar os fantasmas podem então ser empregadas com sucesso. Deve-se também evocar o gênio do dia e da hora em que, em que se opera e lhe oferecer seu perfume especial. Salva o Levi agora aí, pelo.
0: Porra, mas tá todo assim. Ele faz Levi morar no meu coração, cara. Meu chapa eterno. Sou amigo dele desde criancinha né isso aí é típico do Levi, isso está isso totalmente coerente. Né? A, a, a grande teoria mágica do Levi, ela, ela vai se fundamentar no, no que ele vai chamar de magnetismo pessoal, né? no sentido do automagnetismo, né? Então o Levi ele entende que os fenômenos mágicos legítimos, aqueles que, que, onde você vai se dar bem, são ações totalmente deliberadas e altamente preparadas. Né?
1: Uhum.
0: Então ele, ele. Eu penso assim também ele com certeza é um cara que vai dizer pra você que pra você fazer uma divinação decente você tem que fazer uma cerimônia
1: uhum, uhum. Caraca. só queria jogar essa provocação porque a gente ficou meio que rodando em volta do, da não cerimonialização da, 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 da do processo divinatório mas aí tem um trechinho que ele porra, super valoriza isso mas é, mas é, enfim, paradigmas do tempo e também valores do, do processo mágico de cada um galera, mais alguma coisa que alguém queira acrescentar? Não tá todo mundo satisfeito tá show tá show então vou passar para as considerações finais peu
0: é eu sou uma pessoa que tem uma puta rejeição a, jo a jogo de mancia a jogos de mancia na verdade né eu considero isso até patológico <risos> né como a minha hora vai chegar
1: uhum.
0: eu recomendo para mim né um dia e assim como eu recomendo para outras pessoas o jogo de mancia de mancia não né mas de mancia em geral por causa da prática da alteridade, você procurar a resposta fora da sua própria opinião é um exercício do caralho.
1: Maravilha.
2: É, se a é divinação é o, é o, é o ato né, de falar com Deus ou de canalizar Deus, nunca esqueçam que todo homem e toda mulher é uma estrela e não existe Deus se não o um homem. Ah,
1: que bonito. Gostei dessa fechamento. É. Eu queria falar uma parada, mas a, não vou falar mais nada.
0: Lacração total. Lacro.
1: Lacrou, fez a lacração aí do, 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 do programa. Estamos muito satisfeitos. Agradecemos aí a audiência de todos vocês que estão ainda nos ouvindo. E um forte abraço para todos e 93.